0: Добрый вечер, 18 часов 5 минут, канал Дилетант, на который совершенно не вредно подписаться и поддерживать его так же, как и Живой Гвоздь. Сегодня очередное дело, причем о нем вы уже пишете здесь в чате. Есть люди, которым оно известно, или которые хотят его узнать, узнать или узнать подробнее. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Добрый вечер. Мы начинаем а, здесь. Ну, вот Убийца Троцкий делает а, здесь, идет у нас спойлер.
1: Ну, это а, рифма, видимо, к Убийце Дворецкий, да.
0: Да, 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 да. Убийца Троцкий. В английских да, детективах да, да. Дворецкий, а, а в револю... революционных Троцкий. Да, причем еще это сколько это будет длиться, да. Да, даже после смерти Троцкого. Uh, вот именно, uh, именно про Счастного, вот здесь uh, говорят у нас сегодня, будет как раз uh, Алексей Счастный, командующий Балтийским флотом, и uh, в 2018 году его осуждают, и вот здесь пишут, что uh, именно про него говорили арестован за подвиг. Да, безусловно,
1: эта фраза, которая, если не ошибаюсь, принадлежит, сейчас я вспомню, кому из иммигрантских историков известных она принадлежит, ну, в ходе передачи, надеюсь, вспомню, но это действительно, ну, в общем, если взять мифологию этого дела, а там множество. А там много раз, там много, да, 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 то, безусловно, это одно из таких логичных развитий вот этого мифа: что счастлив арестован за подвиг, подвиг, выразившийся в спасении Балтийского флота, в знаменитом Ледовом значит по ходе в ледовом переходе сначала части флота из Ревеля в Гельсинфоркс, потом вс всего, ну почти всего флота, который базировался в Гельсинфорсе, соответственно, в Кронштадт, у нас будет об этом разговор, покажем мы с вами угу. схему перехода, разумеется, все. И вот за это, значит, частный был расстрелян. Благодаря чему вот части наших зрителей это дело известно, о нем наглухо молчали в советское время вплоть до того, что фамилия Счастного, ну, в советское время таких примеров можно много привести, иногда не встречалась даже там, где казалось бы ее, ну, невозможно обойти, да, перечисляя... Ну, там, что писали командующие просто? Ну, или? там писали должности или писали, там называли каких-то несомненных людей, и дыр, да, много было всяких возможностей, но если я помню, я учился по учебнику истории в 10 классе, где Сталин не упоминался. Ну,
0: да. Не упоминался. Там, там была великодичная война, да. да, да,
1: там было то все пятое, десятое, но не упоминался, и все-то хоть ты трешни. И Хрущев, кстати, тоже. Зато Брежнев упоминался даже там, где mm -hmm. физически не был.
0: Я застал как раз вот этот маленький период, когда упоминался Хрущев широко, как однотомник mm -hmm. Ну да, конечно, да, и, да. но Сталин совсем не упоминался. Да, 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 да. Ну, это уже вспомним тогда, ну, да. как не... вставков, в общем, это... мемуары
1: Жукова. Да.
0: Ну, Что это продолжение комиссара исчезает. Да, все, будучи
1: да. в 18-й армии, хотел вот посоветоваться с полковником Брежневым, да он был на Малой Земле, вот не удалось и так да. далее. Да. Ну, замечательно все это. Вот. а потом, по-моему, это начинается еще в перестроечное время, но затем в пост уже советское. Сейчас упоминают часто. Ну и, конечно, я думаю, что популяризации этой истории способствовал выход далеко не самого худшего, на мой взгляд, сериала исторического сериала последних лет, сериал «Троцкий», где Троцкого талантливо исполнил Константин Хабенский. И там это один из важных эпизодов этого сериала, поскольку, ну вот давайте перечислим несомненные факты, факт, которые не оспорит, я думаю, никто. Значит, был Алексей Михайлович частный, кадровый морской офицер, честно и, так сказать, не избегая ни боя, ни службы, ничего, служивший верой и правдой царю и Отечеству, продвигавшийся без особенных задержек по служебной лестнице, получавший положенные награды, одним словом, такой вполне среднестатистический, честный, кадровый морской офицер. Медицинский факт номер два. Счастный весной, даже можно сказать, начиная с конца зимы 2018 года, сначала исполняет фактически должность, а затем и формально становится, ну вот я для простоты в анонсе сказал, командующий Балтийским флотом должность называлась по-другому. Называлась она, сегодня нам, наверное, это смешно, но с любовью вот к этим аббревиатурам, она называлась «Наморси». Помнишь, был, была байка про то, что была должность замком по морде. На замком по морде, да. да. заместитель командующий по морским делам, но это байка. А вот «Наморси» – начальник морских сил Балтийского моря. Но ну, фактически командующим Балтийским флотом, и уж так уж и будем говорить. Да? Он эту должность исполнял сначала фактически, а затем и формально тоже. Под его руководством в значительной степени, благодаря его энергии, благодаря его талантам и организаторским, и флотоводческим, был весьма успешно для тех условий осуществлен вот этот вот переход в крайне тяжелых, неблагоприятных условиях в Кронштадт. Ну и в второй половине мая Счастный был арестован, ему были предъявлены различные обвинения, а через месяц он был судим и расстрелян. В Москве на территории Александровского военного училища отрядом латышских стрелков. Вот это факты. А дальше начинается. Там во дворе на Арбатской площади. В Александровском, да. Значит, а дальше начинаются их интерпретации, и эти интерпретации последнее время, последнее время вообще мало кто стесняется, да, приобретают совершенно, так сказать, такой дикий характер, ну, если, да, еще один факт, который тоже, в общем, можно отнести к медицинским, действительно большую инициативу в деле ареста и осуждения счастного э проявил Троцкий, он крайне энергичный и напористо давал свидетельские показания в суде лично, Лично, да, июнь 1918 года, а вот, так сказать, товарищу Троцкому важно лично присутствовать в суде и дать показания. И давил, по сути, на трибунал, как Троцкий это умел делать, да, это была, безусловно, очень доминантная фигура. Значит, и вот все это сегодня увязывается таким образом. Вот. Большевики, известно, англи, эти самые германские агенты, да, на, на германское золото, сделавшие револю, революцию по заказу германского генерального штаба, вот они планировали отдать Балтийский флот немцам, сейчас на этому воспротивился, ему за это отомстили. Значит, последнее время появляется версия, поскольку вектор несколько меняется, да, у нас сейчас англосаксы, как известно, опять уже который раз выходит на авансцену закулисной, злобной, постоянной борьбы против всего русского, в скобках советского. Значит, Троцкий уже англо английский агент, который вот планировал создать условия для попадания Балтийского флота в английский загребущий лапки, значит, опять же, «Счастный» этому помешал, за что ибо. Ну, конечно, есть версия того, что в данном случае без всякого там немецкого или английского агентства, что это личная антипатия Троцкого, Троцкий закусился со «Счастным», это все привело к такому вот, значит, этому самому. Честно говоря, еще до того, как я начал хоть что-то читать об этом деле, сериал я посмотрел до того, как я начал об этом деле что-то читать. У меня сразу одна нескладушка вот возникла. Значит, трибунал на частном это июнь 2018 года. Я хорошо знаю, что как раз в это время нарком-военмор товарищ Троцкий ведет очень непростую для себя, но очень напористую, очень активную борьбу за привлечение бывших царских офицеров Красной Армии. Да? Мы знаем, что Троцкий ⁇ один из первых советских руководителей, кто понял, что никакими своими силами, никакими там, добровольцами, талантливыми самородками из солдатской унтерофицерской массы не сдюжить, да? что нужно привлекать людей, для которых это военная профессия дело их жизнь. И дело, которое ну, не может не оттолкнуть немалую часть потенциальных вот этих вот военных специалистов, когда у них на глазах человека действительно только что совершившего подвиг, расстреливают. Ну, Лучше антирекламы просто придумать невозможно, да? И что-то вот мне не вяжется просто плохой характер Троцкого. Ну, идея с э, тем, что большевики германские агенты, так сказать, она мной лично давно похоронена в моем мире, поэтому тут это я даже не рассматриваю. Как всегда, когда материал для передачи во многом базируется на каком-то определенном издании, я хочу его назвать. Современный историк, Кирилл, доктор исторических наук Кирилл Борисович Назаренко издал монографию «Под Андреевским и красным флагом. Русский флот в Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революции. 14-18 год». Очень ее рекомендую, она прекрасно написана, она очень солидно снабжена различным материалом. Для тех, кто больше аудиал, а не визуал, я сегодня утром, когда значит, там, продолжал к передаче готовиться, на канале «Цифровая история», очень симпатичном канале. Говорю это потому, что я абсолютно убежден, что они нам не конкуренты, а мы им не конкуренты. Мы, сотруд... да, если мы даже, сотрудники. Если хорошие, почему? Никому да, никому. нет, я имею в виду, что мы делаем одно, я хочу надеяться, что мы тоже его делаем, одно важное дело, занимаемся исторической популяризацией, историческим просветительством. Так вот, на этом канале... Есть полуторачасовой документальный, ну, стрим, можно сказать, да, с э, Кириллом Назаренко, где он, э, в, ну, в несколько сокращенной, более популярной форме э, рассказывает о тех выводах, к которым он пришел вот в этой монографии, а там делу счастного, ну, собственно, самому счастному делу посвящена отдельная глава. Вот. Во многом я буду ссылаться на его выводы, поскольку это, несомненно, человек во много раз больше меня понимающий военно-морской истории. Вот. Но кое-что я читал и помимо этого. Да? Тем более, что и немало документов опубликовано и все прочее. Вспомнил я, конечно, по-моему, это мнение Мельгунова. Мельгунов, по-моему, да. это Мельгунов, Сергей Мельгунов, да, что он был расстрелян за подвиг. Значит, ну, пару слов, значит, Частный, Алексей Михайлович Частный, он 81-го года рождения, то есть он был молодым человеком, когда его расстреляли, ему был всего 37 лет, он из военной семьи, его отец был генерал-лейтенантом, но он поступил в морской корпус. Это при том, что флотское офицерство гораздо более закрытое даже в конце 19-го, начале 20 века каста, чем общеармейское офицерство. В общеармейском офицерстве к этому времени уже немало поповских детей, да, детей-разночинцев, потому что э, милютинские реформы открыли возможность к получению и военного образования офицерского э, звания не дворянами. В морском корпусе ситуация другая. Морской корпус – единственное военно-морское высшее учебное заведение. Туда просто по статусу не берут ни дворян. И преимущественное право поступления – первое преимущество сыновьям морских офицеров, второе преимущество сыновьям иных офицеров. Ну вот один из сыновей моего прапрадеда – Военного инженера. Вот он выбрал в свое время морской корпус, окончил перед самым началом Первой мировой, затем ушел в морскую авиацию, уже выпустившись. Вот, Значит, Частный также. Дальше он в 1901 году выпускается мичманом из морского корпуса. И дальше беспрестанная служба на кораблях. Он довольно быстро попадает еще до русско-японской, на Дальний Восток. Служит офицером на легендарном Маньчжуре, канонерской лодке, которая mm -hmm. одной из первых значит, российских военных кораблей во Владивостоке, тогда еще активно строящемся и так далее. В начале первой, простите, первой русско Японской, естественно, войны, он служит на э, крейсере «Диана», принимает участие в знаменитом бою в Желтом море. Диане там не повезло, она действовала несколько, так сказать, в стороне от основного боя, но, тем не менее, не, не слабо постреляла, по ней постреляли. Она получила две пробои на одну в районе ватерлинии. В результате, когда группа кораблей пошла на прорыв, то ночью Диана отстала, вынуждена была интернироваться, значит, соответственно, какое-то время вот в интернированном состоянии. Побыл, это спасло его, наверное, от вполне возможной гибели в других военно-морских столкновениях русско-японской войны. Так или иначе, к событиям семнадцатого года. Он уже э, опытный, заслуженный боевой офицер, капитан первого ранга. Служит он в штабе Балтийского флота. Тут надо понимать вот что. Это не значит, что он штабной. Нет, Просто дело в том, что перед определенным назначением нужно было послужить в штабе. Вот для, для понимания общей картины. Для понимания общей картины, конечно. для того, До того, как получить под свое командование Маломальский, он до этого старшим офицером да, на разных значит, кораблях был. Вот для, для того, чтобы, да, потом, по-моему, миноносцем командовал, то есть небольшим кораблем. И вот перед получением под свое командование, там, предположим, крейсера, нужно было какое-то время
0: пройти вот эту службу и такую своеобразную стажировку, если можно, в штабе ну, Бактейского флота. В чем упрекали флота? Колчака, что он а, ни, ни, ничем, в общем-то, не командовал, никаким серьезным кораблем не командовал, а, прежде да, чем стать, <свят> стать командующим, флотом. <свят> командующим флотом. Это были упреки, кстати говоря, да. это были разговоры в кулуарах. Ну, дело в том, что любого человека всегда есть в чем упрекнуть, ну, это, это мы знаем прекрасно, поэтому
1: было бы Сейчас поймем и сейчас, ну в чем. Там да. Было бы желание, да. что называется. Миф первый. Миф, касающийся не Троцкого, да, не большевиков, а именно Счастного. Вот его сегодня часто изображают таким вот офицером-патриотом Отечества в политической программы да, человеком, которого просто, ну, судьба, да, изгибы революции занесли вот на эту, в общем, безусловно, и политическую тоже должность командующего Балтийским флотом, а так вот он никогда, значит, к политике он был индиферентен и так далее. Это не так. Это не так. Частный, по крайней мере, после февральской революции, достаточно активен, он входит в такой активный кружок офицеров штаба Балтийского флота, который, вот эти люди, значит, они много рассуждают о том, а вот, Кружок этот, он такой формируется вокруг начальника оперативного отдела штаба, командующего Балтийским флотом, капитана она об этом подробно в другой главе, значит, говорится в монографии, которую я называл. И э, их заботит судьба флота. Это не то, что у них вот есть какая-то прямо своя четкая политическая программа, да, их программа, мы должны сохранить Балтийский флот, мы
0: должны сохранить его российским, при этом они довольно гибки, то есть, и это, это в чудовищной вот ситуации, абсолютно. которая была там на Балтике как нигде. Вот это убийство гл офицеров. Главное, и так далее. главное, что я вынес, то есть
1: мне это теоретически было понятно и до, но теперь вот эта монография мной прочитана, она меня буквально перенасытила всяким фактическим материалом. Насколько сложная ситуация, да, вот любому человеку, который с легкостью будет выносить суждение, например, в этом деле, там, счастный такой-то, отродский секой то а этот третий, да, там, а, а, а этот такой, господи, как вообще там можно было хоть что-то планировать, хоть что-то понимать, хоть как-то действовать. С одной стороны, есть Центробалт. С другой стороны, офицеры создают совет флагманов. Но это не значит, что одни... За временное правительство, а другие за большевиков. И Центробалт совсем не за большевиков в начале. Центробалт это что-то вроде совета. Да? Вот как создавались солдатские комитеты, солдатские советы. Вот это такие представители в Центробалте. В Центробалте сошлись представители советов Балтийского флота и около него, скажем так. И, э, и Центробалт по многим вопросам занимает политику нейтральную, и, кстати говоря, мы же помним, что большую часть периода Временного правительства в стране вполне себе существовало двоевластие, не в смысле противостояния Советов и Временного правительства, а в смысле попытки этих двух органов найти взаимодействие. Да? Mm -hmm. И во временном правительстве были шесть министров-социалистов, которые представляли как бы советскую систему и так далее. То есть все было гораздо сложнее, чем э, двухцветная какая-то картинка. И вот в этой ситуации счастный проявляет себя, по отзывам многих знавших его людей, человеком и хитрым, и разбирающимся в политике, и понимающим в средствах манипуляции массами, и умеющим провести очень тонкий анализ, выходящий за рамки военного анализа. Вот такой пример. Штаб флота находится в Финляндии, в Гельсинфорсе, в Хельсинки да, нынешнем. Основные события разворачиваются в Петрограде, и вот незадолго до октябрьских событий именно частного группа товарищей командирует в Петроград, чтобы он посмотрел, понюхал и привез оттуда какой-то анализ, к чему, собственно, и он покидает Петроград утром 24 октября. Совсем осталось недолго до второго съезда советов и провозглашения советской власти, но основные события по взятию города под контроль большевиков и их союзников произойдут после отъезда Сейчас. Но он не был их свидетелем, он уехал рано утром. Он приезжает в Гельсенфор с словами: Большевики могут взять власть, могут. И вот тогда нужно думать о а с этим, что делать. Но как и очень многие другие политически активные люди, вот эти офицеры Балтфлота надеются на то, что если большевики придут к власти, то это ненадолго. Большевики, радикалы, политические авантюристы уже идут выборы в учредительное собрание, да, учредительное собрание должно открыться в середине декабря, потом его отодвинут на начало января, кстати, и тоже с определенными политическими замыслами. Поэтому мы не должны сейчас бодаться с большевиками, мы не должны так сказать, тут же выступать против них. Наша задача немножко потерпеть. Да? Наша задача сохранить флот для того, чтобы его вручить законной власти избранному народом учредительному собранию. Напомним, что выборы в учредительные собрания были беспрецедентно для России широкими и демократическими. И вот мы должны этой, безусловно, единственной законной власти вручить. Значит, надо сказать, что для офицерской среды, и в частности для флотской среды, военно-морской, это не такая частая позиция, вот такая политическая активность, потому что многие офицеры действительно декларировали, мы вне политики, мы считаем, что вооруженные силы должны быть вне политики, кто-то придерживался твердым монархических взглядов, таких было не очень много, но были и такие люди, разумеется, да, были среди младших особенно офицеров люди с меньшевистскими, и большевистскими, и эсеровскими взглядами были, тоже не так много, но тем не менее. Не разбериха полная, но вот интересно, когда приходит телеграмма от командующего Северным фронтом, а он транслирует телеграмму от Временного правительства с просьбой немедленно, какие-то те, те силы, которые можно перебросить в Петроград для защиты Временного правительства, то в штабе Балтфлота решают на эту телеграмму ответить завуалированным, но отказом. А ответили так, вы знаете, мы по техническим причинам, вот у нас тут сбой, да, мы не можем ее расшифровать. А кроме того, Центробалт контролирует всю переписку, поэтому мы не можем воспользоваться другими возможностями.
0: Да. Да, да, да.
1: Дело в том, что, как теперь понятно, Центробалт на тот момент еще не контролирует переписку, он ее возьмет под контроль через несколько дней. То есть они из серии Алло, алло, не слышу, не слышу, у меня тут связи нет, да, я перезвоню потом, когда связь будет. Ну, при, прием нам всем сегодня хорошо понятный с нашими мобильными телефонами. Да он и со стационарными вполне использовался, да. Приходилось когда-нибудь имитировать хруст и треск в телефонный труд. Ну, естественно, да. Все мы это когда-то умели. И при, при необходимости опять восстановим навык, я думаю. Вот, э, то есть, они действительно, они не вне политики, наоборот, они по уши в политике, но у них нет четкой программы, да, их программа – это сохранение флота. Ну, и уж... Не в условиях войны. Чуть в условиях заводят. войны, войны, более того, какие сейчас повороты будут, да. Но ну, и не будем забывать, что они думают о своих товарищах, о таких же офицерах, как они, да и о себе, в конце концов. Если эм, сейчас офицеров погонят с флота, да, есть они, что будут? Семьи их, что будут есть, да? Тут все-таки какой-то паек, какое-то жалование не получают, поэтому, конечно, держаться за флот. Ну и кроме того, я об этом не раз слышал из разных источников. Вот такая сплоченность и способность к самоорганизации, об этом, кстати, Новиков-Прибой в Сусиме тоже пишет, да? она у моряков выше, чем в армии, хотя бы по той простой причине, что корабль – это естественный дом. Да? Они вынуждены там учиться находить компромисс. Это как когда ты живешь в коммунальной квартире, последнее дело это смертельно ругаться с соседями. Да? Люди как раз выучивались там выстраивать всякие сложные схемы для того, чтобы им в суп что-нибудь не подбрасывали, там, да, на лишнее мытье полов не назначали. Здесь то же самое на корабле. А дальше начинаются вот эти все перепитии начала восемнадцатого года, разогнано учредительное собрание, большевики, власть, так сказать, заявили э, э, свою претензию в полной мере, ну и начинается история с Брестским миром, точнее с движением к этому самому Брестскому миру.
0: И в этот самый драматический момент, я думаю, нам надо чуть-чуть Да, прерваться. мы сейчас. Есть ли у нас реклама? Нет. Тогда я просто... Хочу сделать вот что. У нас касательно другого моряка есть книга, все еще есть немного экземпляров. Это книга Олега Будницкого «Золото Колчака». На мой взгляд, исчерпывающее исследование. О, ну, она шире, чем собственно, тот самый... Те деньги, золотой запас, судьба его и за границы, и внутри России, о которой столько спекуляций было. Гораздо шире, но при этом, вот опять же в моей картине
1: «Мира» Олег Витальевич, проблему колчаковского золота и вопрос о он вопросом он закрыл.
0: закрыл. Он ее закрыл. Олег Витальевич ее закрыл. На да. нынешнем уровне да. знания, мне кажется, ее больше не существует. Но, естественно, ставит, ставит проблемы собственного существования. И Колчаковской армии, и Верховного правителя. И, в общем, конечно, как всегда, она глубока, широка, сильна Книжка, И я любая. хочу сказать, что Олег Будницкий, безусловно, на мой взгляд, один из
1: представителей того меньшинства в нашей академической науке, которая, помимо всего прочего, еще умеет писать и увлекательно. — Невероятно. — Вот именно Невероятно. с точки зрения литературных достоинства да.
0: языка и всего прочего. — Абсолютно. Ну, всякий, кто слышал его ну, или да, читал да, а, да, да, да. А, даже наши передачи, то это знает. Ну, вот вернемся теперь. Вот... — Да, нам, собственно, и картинки надо посмотреть. Да, Я немножко колчак, увлекся. — на Балтике до этого. — Побывал, потом отбыл побывал, на Черное море. — да. опять отбыл туда. — Отбыл
1: на Черное море. Вот Кость покажет нам сейчас первую картинку. Это обложка. Вот в этой обложке много всего интересного, Да. Папка Министерства государственной безопасности, Министерство свежая наклейка,
0: уже КГБшная,
1: угу. а внутри дело революционного трибунала 18 -го года». Значит,
0: это послевоенная, да? Ну, папка МГБ. послевоенная. МГБ, папка МГБ. Да, папка МГБ. МГБ.
1: То есть, ну, в архиве переплетали старые дела и размещали их по угу. свежим папкам. То есть, это к вопросу о том, через какие этапы истории это архивное дело проходило.
0: Хорошо, да? что есть. Хорошо,
1: что есть, и сейчас вполне возможно, там сверху, так сказать, какая-нибудь наклейка Следственного комитета или военной прокуратуры. Никому не давать. Да, да, перед прочтением сжечь. Совершенно да. верно. Да. Следующую картинку Кость нам дайте сразу, пожалуйста. Вот, значит. Совсем еще молодой офицер, это не жена, это мама его, это Алексей Счастный, достаточно вскоре после выпуска из морского корпуса. Следующая картинка, это он уже, не помню, по-моему, капитан второго, что ли, сейчас будет ранга, там не очень видно, что у него на погонах, вот, вот он, да. Да. Это он капитан второго ранга. Три большие звездочки соответствуют нынешнему подполковнику или нынешнему капитану второго же ранга, да? да? А со звездочками не путайте, значит, дело в том, что у современного полковника три звездочки, да. а тогда у полковника был погон чистый
0: с двумя чистый, просветами. Чистый, с двумя просветами был, так же, как и у это капитана. Это меня всегда,
1: когда я был школьником, удивляло в фильмах про гражданскую войну. А это что такое? Почему погон без звездочек? Да, у капитана и у полковника погон ну, без да. звездочек. Да, да, да. Я сначала думал, что это потому, что... Белые такие плохие, что им в советских фильмах звездочки не дают. Не выдают. Не выдавали. Да. <свят> <свят> вот такой я был дурак. На следующей картинке у нас будет корабль. Это крейсер Диана. Это он еще. До. у него вообще сложная судьба как у многих кораблей дальнего востока потом он в конечном итоге попадет к японцам будет каким-то там мару служить ну и погибнет корабль уже в конце ну, конечно Второй 900 войны. годов
0: постройки самого начала да. да
1: вот ну и теперь собственно говоря следующую картинку кость можете нам уже дать вот, собственно говоря, немцы, да, сначала заключено в Бресте перемирие в декабре 2017 года, а затем после Нового года немцы требуют продолжения переговоров. Дальше, ну, люди, надеюсь, помнят основные вехи этой истории, Ленин занимает позицию, надо подписывать, левые коммунисты категорически против, мы погубим зародыши мировую революцию, если подпишем мир, да, Троцкий занимает свою позицию, значит, армию демобилизуем, войну не продолжаем, там, мира не подписываем. Ну и в результате немецкая армия возобновляет наступление и наступает вдоль Балтийского побережья, да, часть флота базируется в Ревеле. Почему вообще Балтийский флот не в, не в, не в Петрограде? А что ему там делать?
0: Не в Кронштадте,
1: например. Да? Ну, ну да, ну кронштадт, ну да. понятно. Да. А, что, почему во время войны флот должен быть в маркизовой
0: луже? Флот,
1: понятное дело. Вот
0: вон, контролирует это. Кревель и Гессенфорд. Тем более, что да. это территория Российской империи. Он контролирует там привет Кулчеко. Минные заграждения. Он прикрыт минными заграждениями
1: вот этими, да, так сказать, многоугольниками красного цвета. Это минные заграждения, все. Но к Кревелю стремительно приближаются немцы. Вот эта знаменитая фраза, да, «23 февраля в боях под Псковом и Нарвой родилась Красная Армия». Мало того, что это фигня, понятно, но это нас привязывает как раз, вот Псков и Нарва – это те те края, да, тот угол карты. Ну и 28 или 29, собственно говоря, 20, сейчас я могу посмотреть, у меня где-то тут даже, 25 февраля последние корабли Бальфлота покидают Ревель, и в этот же день, 25 февраля, в город войдут немцы, да? А ледовая обстановка в Финском заливе очень непростая и осложняется эта ледовая обстановка тем еще, что финны-то, между прочим, свою гражданскую войну начали раньше нас. У нас гражданская война в полной мере полыхнет весной 18 года, да? а финны, суровые финские парни, начали воевать прямо зимой, прямо сразу после получения независимости. Мы делали передачу об ужасах финской короткой, но очень кровавой, очень жестокой гражданской войны, и точно так же, как в нашей гражданской войне, там будет интервенция. Мы готовим, мы красные, говорю я как э, правнук и правнук красных командиров, значит, э, мы готовим своих добровольцев воевать за Красную Финляндию, а немцы тем временем перебрасывают свои кадровые войска воевать за Белую Финляндию. И вот под прикрытием этих высадившихся на юге Финляндии немецких войск, финны начинают потихонечку захватывать корабли Балтийского флота, и в частности из трех. Крупных, мощных ледоколов они захватывают два. Это еще один фактор. Побыстрее уносить ноги, пока есть хоть один ледокол. Угу. Знаменитый Ермак, детище, гениальное детище Степана Осиповича Макарова. Надо уносить ноги. И в результате вот сначала э -э, наш герой командует переброской кораблей тех, которые находятся в рейле в Гильсинфорс, а дальше тремя эшелонами, вот их путь на карте показан, но ну, общее направление, понятное, в Кронштадт, они э -э, туда переводятся. Значит, сначала э -э, первый, первый отряд выходит 12 марта, через 5 дней прибывает в Кронштадт, 4 линкора, 3 крейсера, затем 4 апреля в Выходит второй отряд, два линкора, два крейсера, две подлодки и крупнейшие корабли, таким образом, в Кронштадт приведены, а дальше Счастный с третьим отрядом уже приходит, дайте нам, пожалуйста, Костя, следующую фотографию, на ней мы увидим уже назначенного официально начальником морских сил Балтики, по-старому капитана первого ранга Счастного, вот за ним там в правом углу, если кто хорошим зрением обладает, видны силуэты кораблей, которые да, идут... Видны.
0: И он уже без знаков различия, он даже, уже без, знаков даже различия, без тех, да. которые были введены в февральской революции, то есть без нарукавных. Да, даже. да, да. Он
1: ну вот, вот, вот он, собственно говоря, выводит остатки болтфлота, выводит в Петроград, несмотря на трудную ледовую обстановку, несмотря на непростые погодные условия, с минимальными потерями корабли были выведены, ничего похожего на тот... Ревельский переход-2, скажем так, который будет в 1941 году, когда потери будут совершенно чудовищными, да, ну, от, от активных действий германского флота в первую очередь, да? здесь ничего этого нет, там, по-моему, одна подлодка получила повреждение и вынуждена была вернуться в Гельсенфорст, ну, что неудивительно, у подлодок и у небольших кораблей, вроде миноносцев, у них корпуса-то легкие и... А все-таки ледокол ледоколом, а для плавания даже в колотом льду военные корабли не очень приспособлены. И так он герой, и так он молодец, и так он официально назначен командующим флотом. Что же случилось за те полтора месяца, которые прошли с момента его прибытия с остатками флота в Кронштадт и до момента его ареста и предъявления обвинений? Он продолжил политическую деятельность и в этой политической деятельности продолжил лавировать между самыми разными силами, которые в это время проявляются. А дело в том, что в это время очень заметно растут протестные, по сути, настроения среди балтийских моряков, это касается и матросов, и офицеров, и частей береговой службы. То, что потом в значительной степени выльется в кронштадтский мятеж, как его называют, В называется. часть кронстатского да, мятежа. Да, да, в часть кронштадтского в мятежа, часть, да. в, в, в ту, которая будет уже в начале 2021 -го года. Это недовольство тем, что большевики монополизируют советы. Это недовольство тем, что заключен брестский мир потому что часть офицеров были сторонниками идеи, что надо продолжать войну, что мы союзников предаем, что мы, так сказать, честь русской армии и флота пятнаем и так далее. В матросской среде война не очень популярна, но там другое. Вот мы еще недавно были элиты революционных сил, а нас чего-то затирают, кроме того, в апреле мае еще не очень понятно, будут ли немцы сами буквально соблюдать условия Брестского мира, потому что в некоторых ситуациях они его уже нарушили. Например, они вперлись в Крым. И в результате там, так сказать, пока еще Красному Черноморскому флоту придется срочно уходить, чтобы не оказаться захваченным. Крым не был расписан по условиям Брестского мира в зону германской оккупации, да? И возникает опасность, что если они нарушили там на юге, а кто сказал, что они не нарушат на севере, советское правительство не случайно уже в Москве сидит и оттуда mm -hmm. кукарекает, да? Значит, у нас есть ощущение, что вполне возможно, ходят слухи, слухи упорнейшие. И люди чуть ли не секретные документы видели. Ходят слухи, что к Брестскому мирному договору есть секретные протоколы. Сегодня мы знаем, их не было. Вот ровно все, что опубликовано в газетах, то и было подписано в Брест-Литовске. Но тогда люди, абсолютно многие верили, что есть секретные протоколы. Кроме того, история про то, что большевики, немецкие агенты, она и сейчас имеет своих поклонников, несмотря на проведенные исследования, а тогда-то она была чрезвычайно популярна. И в матросской среде в открытую говорили, слушайте, ну наш флот, моряки все-таки считали этот флот нашим. Вот этот вот матрос-братишка, которому все совершенно по барабану, да, такой анархист, обвязанный пулеметными лентами, обвешанный бомбами. Да, конечно, такой типаж существовал. Но все-таки большинству, в том числе и рядового состава, вот эти вот плавучие дома были не пустым звуком. И их волновала судьба флота. Ну и кроме того, они по-прежнему хотели себя чувствовать революционной гвардией, революционной элиты. и все это вы, вы, вырывалось в том, что советы матросские принимали всякие грозные, иногда довольно откровенно антибольшевистские постановления, чуть не восстала минная дивизия, которая там начала митинговать и тоже резолюции всякие, формулировать такие, же их потом в сборниках документов в советское время не печатали и так далее, и так далее. И вот здесь Счастный, точно так же, как это было осенью 1917 года, он лавирует, он вроде как и вашим и нашим. Одно из главных обвинений, которое против него прозвучит, заключалось в том, что он раскрыл на, на морском съезде, на съезде представителей экипажей, он раскрыл документ, который был секретным. Это документ, который предусматривал возможность минирования кораблей Балтфлота в случае прорыва немцев к Петрограду. Их затопление. Их затопление, и что особенно оскорбило моряков, назначение награды тем добровольцам, которые вы вызовутся значит, минировать. То, то, что произошло в Новороссийске. Вот Совершенно тогда. верно. Mm -hmm. И хорошо, что ты вспомнил про новороссийский, это я к тому, что эта угроза совершенно не выглядела надуманной и высосанной из пальца. Счастный обнародовал такой документ. Он не первый российский военнослужащий высокого ранга, который обнародует такие секретные документы. Были примеры еще до октябрьских событий, летом 2017 года. Потому что в этот момент, к этому точнее моменту, уже невозможно было даже при всем желании разделять политику и просто службу, военную службу отечества. Это переплелось так, что оно было уже неразделимо. И либо ты уходишь просто в сторону, да? либо ты вынужден быть не только командиром, но и политиком.
0: Да, и ты должен исполнять все приказания, даже те, которые... Вредят. Но дело в том, что это, это в мирное время, как
1: бы, э, звучит естественно. А тут единоначале это только-только начинают восстанавливать. Как раз весной восемнадцатого года. Лев
0: Давыдович со свойственной ему энергии берет. Да, за... при сохранении комиссаров, Институт комиссаров. Институт не... комиссаров
1: и советы, и все, что угодно. И вот как раз «Счастный» в этой-то ситуации, похоже, держит про запас несколько козырей в своем рукаве, не закрывая для себя возможность апеллирования, если что, и к митингам, и к советам. Центробалт уже распустили. Да, это один из первых шагов в восстановлении единого начала на флоте. Но там другие есть альтернативные, стихийные. Вот это митинговая демократия вот эта прямая демократия весны 18 года он в ней пытается органично находиться. Потом, при обыске, у него будет обнаружено несколько документов. Из э, такой чрезвычайно интересной, э, интересной коллекции, как бумаги Сиссона. Помнишь, мы делали передачу о Бунгерне, mm -hmm. и там у нас фигурировал один из его мемуаристов, один из людей, при нем некоторое время находившихся, но не до самого конца, и потом много, и не всегда достоверно о нем писавший, это некий Фердинанд Антоний Осендовский, поляк, подданный Российской империи. Человек с фантастически авантюрным складом натуры, с очень сложно организованным умом. Значит, он вообще, ну, если пытаться короткими словами назвать сферу деятельности, он журналист, публицист. В годы Первой мировой войны он заведовал иностранным отделом в газете «Вечернее время», а газет «Вечернее время» редактировалась лично дофином Борисом Сувориным, сыном легендарного Алексея Суворина, Чеховского сначала, друга, потом недруга, да. Постоянно, это было его хобби, но на этом хобби, кстати, и зарабатывал тоже, Осендовский постоянно разоблачал немецких агентов, вымышленных, настоящих, уж не знаю, были там настоящие. Ну вот, например, я об этом раньше не знал, обнаружил такую любопытную вещь. В, с 14 по 16 годы он развернул абсолютно, я бы сказал, современную такую по разнузданности масштаба и всему прочему, компанию э, травли крупнейшего на Дальнем Востоке торгового дома «Кунст и Альсберс». Похоже, что он с них хотел получить отступное таким образом, то есть шантаж просто-напросто. Э, он их представлял э, э, немецкой шпионской сетью на Дальнем Востоке благонемцы, да, и он под одним вымышленным именем писал памфлет-роман, в котором, чуть изменив фамилии, их выводил. Значит, анонсировал, что будет фильм снимать разоблачительный, публиковал под псевдонимами различные статьи в газетах. То, то есть, если бы сегодня были социальные сети, то фабрикой тролля командовал бы Осендовский. Да, и, так сказать, мы периодически видели бы его фотографии с человеком, похожим на Пригожина. Угу. Так вот, Осиндовский пострадал от советской власти, она там у него типографию отняла, еще что-то, надежды, видимо, определенные отняла, и его ужасно мучило такое вот обстоятельство. Ну, вот большевики же, германские агенты, ну, по всему же видно. У меня, кстати, такое ощущение, что он на своей любимой теме, как любой увлекающийся человек, начав с холодно-профессионального отношения, потихонечку начал немножко трогаться рассудком. Ну, агенты же, ну, ежу же понятно, но доказательств нету, нету. Это плохо, но этот недостаток надо исправить. И обладая определенными профессиональными навыками, он изготовил, Документы. У него сохранили связи с своей старой э, типографии, там напечатали бланки, используя несколько пишущих машинок, сфабриковали документы, понимая, что предъявить оригиналы – это значит завалиться. Он делает с них фотокопии, придумывает истории людей, которые могли, одни у немцев, другие у комиссаров, эти документы, значит, там достать, перефотографировать и так далее – и начинает предлагать вот это великолепие, разделив его на несколько папочек иностранным представителям, ну, значит, в России и за пределами ее, и большинство не
0: купится. Представители Монтанта в основном, да? Да. Ну, естественно, продать это генералу. Нет, я, я там было невозможно. То есть не нейтрально. Нет. Вот, вот что я делаю.
1: Я не знаю, пробовал он mm. нейтралом, но я, я знаю точно, что английский посланник не купился, французы не купились, а американец Сиссон купился. Поэтому и бумаги Сиссона, да, папки Сиссона сейчас это называют. Но в его оправдании можно только сказать, что он не был э, разведчиком, в отличие от коллег из других союзных стран, он был ну, сказать, не очень следующим в этой профессии человеком, скажем так, он купился на это дело. И вот э, у Участного нашли несколько копий документов из этих бумаг. То ли он действительно подозревал, что большевики – германские агенты и держал это при себе. То ли он не сомневался, что это не так, но понимал, что эти бумаги в нужное время, в нужном месте продемонстрированы, особенно из своих рук, да не давая их в чужие руки, могут произвести нужное впечатление. Короче, я к чему? Я никоим образом не хочу сказать, внимание, это важно, я не хочу сказать и правильно его расстреляли, ни в коем случае. Он вел себя так, как в его положении, в его ситуации, наверное, вело бы себя большинство, так сказать, людей. Да? Он не был человеком твердых просоветских убеждений. То, что он советскую власть принял, это был там, целый комплекс причин за этим. Некоторые из них я описал. И вот как человек, не имеющий таких однозначно твердых убеждений, он лавировал. Троцкий, похоже... Увидел в нем очень большую опасность. Лев Давыдович при блестящем его быстром аналитическом уме тоже все-таки был живой человек, не будем его демонизировать. И вот в этой крайне сложной обстановке, а что такое май 18-го, гражданское разгорается вовсю, да? Чем разгорается очень, очень не быстро, как хотелось бы, так как хотелось бы, так, как хотелось бы. А, арестуют, значит, счастного и буквально то ли на следующий, то ли через два дня начнется восстание чехословацкого корпуса, да? Сибирь начнет отваливаться, Урал отваливается, Комуч, все остальное и похоже, что Троцкий, который действительно был сторонником искренним сторонником идеи, что надо, значит, нас военспецов привлекать. Что он понял, он увидел в частном политического авантюриста, который готовит захват флота, а потом посредством флота Петрограда, а потом посредством Петрограда, уже дальше можно фантазировать куда угодно. Ну, давайте на него посмотрим. Кость, дайте нам, пожалуйста, Льва еще несколько секунд полюбуемся его орлиным взором. Ну, хорош же, да? Ну, хорош, да. Да? Прям по фотографии видно, что человек привык принимать быстрые решительные меры, когда он сталкивается с чем-то таким. Только-только вернули смертную казнь. Да? Дело в том, что 26 октября 2017 года, одним из первых декретов Второго съезда Советов смертная казнь была отменена. Да? Вот ее вернули 13 июня 2018 года. Незадолго до этого, практически в те же дни, когда арестовывались но чуть раньше был создан специальный военный трибунал, Значит, ну, вообще военные трибуналы вводились декретом о суде номер один, но вот специальный военный трибунал для исключительных случаев был создан 16 мая за несколько дней, дней до ареста счастного. Он назывался Революционный трибунал при цик, избирался в циком в составе председателей шести членов. Нас э, судьи не интересуют, нас интересуют два человека в этой ситуации. Кости дайте, пожалуйста, нам следующую. Уже не раз в нашей передаче появлявшуюся фотографию Крыленко. Крыленко, прапорщик Крыленко, да, он будет возглавлять коллегию обвинителей, будет целая коллегия на этом трибунале, вот, соответственно, Крыленко представляет государственное обвинение. И последняя на сегодня фотография симпатичного, интеллигентного человека, такой, в чеховской внешности, это Владимир Жданов. Известный адвокат, принимавший участие во многих политических процессах, близок к социал-демократам, конкретно к большевикам, был адвокатом в деле о Кишиневском погроме, защищал Каляева. То есть это человек с очень устойчивой репутацией красного правозащитника. Пытался сделать что мог, но... Ничего, по сути, не смог. Троцкий действительно с необычайным жаром доказывал трибуналу, что счастный опасен, что счастный, приобретший огромную популярность в флотской среде, э, идет к диктатуре, что вот он распространяет ложные обвинения против большевиков, эти самые папки Сисонса, да эти документы, что он готовится к перевороту. Ну вот судите сами теперь, да, дело не высосано из пальца, хотя по любым, конечно, нормальным стандартам правосудия. Во-первых, это не доказательство, и во-вторых, это не мера наказания в таком случае. Но по стандартам 2018 года я хочу сказать, что у Троцкого были основания нервничать, а когда Лев нервничал, то... Это принимало вот и такие формы тоже.
0: Скажи, пожалуйста, по-твоему, вот такое волнение счастного по поводу судьбы флота, это ли, или вообще неприятие всех действий большевиков? Что у него было? Что, по-твоему, было главное? Нет, мне кажется, неприятия всех действий большевиков не было. Он, конечно, не был
1: убежденным большевиком, и наверняка от многого его коробила. Но он умел, так сказать, идти на компромиссы, в том числе с самим собой. Я думаю, что судьба флота... Я думаю, что он действительно кадровый морят, но это, по крайней мере, самое очевидное. Да? Он понимал, что флот может просто погибнуть во всем Он мог
0: действовать, чтобы не допустить, например, затопления флота? Понимали, что вот... Э, Если не... начнут топить воспротивиться
1: этому, ты да. имеешь в виду, ой, мне трудно судить, но это уже точно было бы открытое восстание тогда, потому что тогда нужно было бы сразу прямо апеллировать к матросской массе, вот да. смотрите, враги флота его уничтожают. Yeah. Это, это означало бы перейти просто, сказать, в контр с советской властью однозначно. Нет, безусловно, скажем так, Алексей Михайлович Частный мог действовать лучше и мог сохранить себе жизнь и пост, если бы у него был учебник истории, издания какого-нибудь там 1970-го какого года, где все последующие события были бы прописаны, и он знал бы, что будет дальше. Вот в этой ситуации он мог бы действовать правильно.
0: А в той ситуации... Мне кажется, это было практически невозможно. Ну, Может то есть, быть, случайно. Но наверное, сохранение флота просто у такого человека. Думаю, что
1: да. По крайней мере, если не домысливать ничего, mm -hmm. это, мне кажется, самое логичное.
0: Нет, Манзунд, это немножко... Вас Манзунд, 16-й год. 16 год. Это 16-й год. Это 16-й год. И там, конечно, на Балтике, это изумительная совершенно вся история с Манзундом и другой ледовый э, поход, где Колчак применил свои необычайные знания и умения, полученные на севере в ледовитом океане, и вот там были очень славные вещи, и э, тоже неоднозначные, но очень славные вещи. Да вообще этих ледовых походов в Гражданскую а по суше все эти ледовые а походы, походы на Кубани, поход, да, да, на Ростов, поход, да, 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 да все отход все... в Сибири вот этот знаменитый ледовый был потом Да и Капелевский марш, тоже я бы по разряду ледовых на спасение это, Колчака. Это, это действительно, когда уже Капеля не было и когда уже капелевцы, капелевцы шли тогда. Вообще это требует все очень пристального и настоящего изучения. Повтори, пожалуйста, книгу, которая о флоте в, в Первом мировом войне.
1: Назаренко под Андреевским и Красным флагом. То есть это
0: от 14 до 18 -го. Да, и она ну, есть в открытом доступе в интернете. Очень хорошо. А, про тиранов будем, продолжим. Просто в этот раз я не мог, ничего не случилось. Но просто здесь выбирая два очень важных события, которые мне нужно было сделать, два важных дела, я, к сожалению, не смог выбрать в пользу программы нашей. Все, спасибо большое, всего вам доброго. Да, и до новых встреч. Да, до надеюсь. новых встреч.